0: bei Bretterwisser Spezial, die Bretterwisser. Das sind der Arne, der immer reinquatscht, der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Heute haben wir ein kleines Spezial für euch vorbereitet und zwar über die Preisverleihung zum Spiel des Jahres, denn der Arne und der Matthias waren live vor Ort. Und ich bin noch ein bisschen zerstört.
1: Zerstört. 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 zerstört.
2: Und am Wetter, als genau ich meine
1: äh, Rückreise verzögerte sich etwas auf <lacht> unbestimmte Zeit, wenn sowas angeschlagen wird, irgendwie ein Abla oder am Terminal okay. ist das immer eine schöne,
2: aber ich kann nicht beruhigen, das stand ja auch da dran, als du äh, gekommen bist, und da hast du mir ja mitgeteilt, du ich bin schon auf der AWUS, und ich so, hm, das kann ja nicht lange dauern, <lacht> ja, dann trotzdem noch sind
1: sind von der AWUS und irgendwie durch irgendwelche Wohngebiete
2: gefahren. sind. Genau.
1: Ja, ihr braucht mehr Autobahnen, glaube ich, in Berlin.
2: <lacht>
1: Oder weniger Autos, weil ich hatte nämlich noch ja. einen, am Busbahnhof hat mich dann noch jemand vollgetextet, dass in der DDR alles besser war da gab es auch weniger Autos und <lacht> hab ich, da habe ich, ich, hab, ich hab gesagt, ja, das ist, auch, ist ja auch nur alle 17 Jahre eins vom Band geplumst <lacht> und, und der Bus hätte ja auch nur 80 Pfennig gekostet.
2: Ja, ja, ja. das ist so. Ja, ja, Gut. damals
1: war alles damals. Schöne Grüße an den Mitfahrer, der nach Zellermeles wollte. <lacht> Wie dem
0: auch sei, aber ihr wart nicht in Zellamines oder wo auch immer. sondern, sondern in Berlin mhm. bei genau der so Preisverleihung. Zuerst war ich
1: auf, war, waren wir auf der berlin BerlinCon. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jemand schon gesehen hat. Äh, die und Kronen haben auch einen Twitch-Stream gemacht, wo ich auch kurz zu Gast war. Matthias war dort auch zu Gast. Äh, wir wollten diese Veranstaltung nur noch mal loben. Mir hat das ja. viel Spaß gemacht. Es war natürlich ein bisschen heiß, aber wie gesagt, wir hatten viel Spaß, waren super zufrieden, was die Jungs dort aufgezogen hat, haben. Also wirklich ganz, gro ganz großes Lob an den Johannes und den Jan. Hunter und Krohn, Entschuldigung. <lacht> und ja, jetzt kennt man auch so ein bisschen auch den Background, den familiären von den beiden. Sehr ja, lustig. wir
2: haben die Frauen kennengelernt, wir haben die Kinder kennengelernt. Luke und Lea. Ja. Ich habe wieder vergessen, wie die Söhne von Johannes heißen. Egal, also der Sohn und die Tochter. Ja,
1: hat uns schön gefallen. Wir freuen uns schon auf die nächste. Ja. Ich hoffe, es ja, findet, das findet statt und äh, ja. Aber, aber da habe ich im Twitch Stream auch schon was erzählt. Die haben gesagt, die lassen die Twitch Videos auch noch raus bei YouTube. Also irgendwann werde ich da wahrscheinlich auch noch mal auftauchen. Der Matthias auch. Haben dort auch noch ein paar kleine Geheimnisse verraten. Oho. Ansonsten
2: das kann man auf Twitch auch gerade alles nachsehen. Also noch ist es ja, bei Twitch... Ich weiß
1: nicht wie lange, lang. ich glaube nur fünf, sechs, sieben Tage oder sowas. Ah, okay. Das ist wie bei den öffentlich-rechtlichen Mediatheken.
2: <lacht> Immer diese Depublizierer. Ja, genau.
0: Aber, Aber darum soll es ja halt gar nicht gehen. Genau. genau. Sondern um die Preisverleihung zum Spiel des Jahres. Da könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, was habt ihr da erlebt? Wie habt ihr es gefunden? Vor allem Arne, du warst ja das erste Mal ich war, überhaupt ich da. Genau, ich war das erste Mal da. War ein bisschen nervös.
1: Oder, naja, ne, weiß ich nicht. Nicht mehr an,
2: oder an, weniger als Sonja. Angestellt. Hallo Sonja. Schön,
1: genau, schöne Grüße an Sonja, die Brettspielpoetin. Ähm, die haben wir dort kennengelernt. Die war genauso nervös wie ich. Äh, sie meinte, sie war froh, dass äh, sie sich an uns dranhängen konnte. habe ich gesagt, naja, ich hänge mich ja auch nur an Matthias dran. <lacht> Äh, ja, aber mittlerweile kennt man auch schon so ein paar Leute in der Szene. und äh, Ja, das fand in dem Hotel Kempinski statt am Kurf. Ist das am oder in der Nähe? Das zählt noch ist als. Am, am.
2: am, also das ist der Eingang, ist zwar in der Fasanenstraße, das heißt natürlich am Kudam.
1: Genau, das ist am Kudam in einem Hotel. Äh, dort ist man in so einen Saal gegangen und äh, hat sich da hingesetzt und hat äh, mit der ganzen Presse, mit der ganzen richtigen Presse dort gewartet, dass es da losging und Matthias meinte, äh, ich sage, oh Gott, dieses Matthias meinte, du kannst ja mal, du, du meintest, es wäre relativ voll gewesen?
2: Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr war es definitiv voller, aber das liegt natürlich daran, dass letztes Jahr das irgendwie einen Tag nach der Fußball-WM stattfand und irgendwie die Presse andere interessante Berichte irgendwie zu bringen hatte, äh, aber es war leerer als vor zwei Jahren, wo es echt so voll war, dass man irgendwie zum Teil nicht sitzen konnte, sondern stehen musste. Also das ist aber so ein Auf und Ab, das ist jedes Jahr mal mehr, mal weniger, das variiert ein bisschen. Ich fand, das war dieses Jahr halt ausreichend voll und es war echt gut besucht. Die Plätze waren fast alle belegt, da kann man sich nicht beschweren, also das war schon schön. Und vor allem, also ich muss ja den Arne und auch ein bisschen die Sonja drängeln so, ihr könnt euch trauen, ihr müsst nicht auf eurem Arsch da sitzen bleiben, ihr dürft aufstehen, ihr dürft nach vorne gehen, um schöne Fotos zu machen. Die müsst ihr nicht von eurem Platz aus machen. Aber der Arne, der muss, wollte halt irgendwie, dass ich hier anscheinend öfter mal trete, weil er das vielleicht
0: auch mag.
1: Ja, ich stehe da drauf.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, und dann könnt ihr mal erzählen, wer ist, denn, wer ist, wer ist es denn geworden? Äh, ja, der Jüng, Jüngste, oder? Der Jüngste, genau.
1: Der Christoph Ramboul. Heißt er Ramboul? Rimb, Rimb... Mein Französisch ist nicht gut genommen, so dass ich das jetzt verbessern könnte. <lacht> der hat mit Cold Express des Jahres gewonnen. Und oh, Alexander Pfister, so rum.
2: Ähm,
1: Andreas Pelikan, genau. Und Andreas Pelikan, ich krieg die beiden nicht... Ich krieg die, die, nicht Andreas nicht,
2: Pelikan war der, der dann jubelnd die Hände hob, der mit dem weißen Hut.
1: Genau, ich habe da, hab das auch auf Video aufgenommen, muss ich mir die Karte gleich nochmal angucken.
2: Genau.
1: <lacht> genau, die haben mit Broom Service gewonnen. Ähm, Broom Service hatte ich ja auch gesagt, dass ich... Äh, das eigentlich für einen Favoriten hielt. Bei Colt Express war ich mir nicht so sicher, da hätte ich mir The Game ja gewünscht.
2: Ja, aber das ist jetzt ein Unterschied, was man sich wünscht. Gewünscht hätte ich mir auch The so Game. Aber wir hatten ja alle einen Tipp abgegeben in der Sendung und da habe ich natürlich auf Colt Express getippt. An dieser Stelle einen dicken Gang an Frank Jäger, der mir schon in Nürnberg gesagt hat, dass Colt Express Spiel des Jahres wird.
1: Ja, dann solltest du ja mal Frank fragen in Nürnberg jetzt, ab jetzt.
2: Ja, habe ich. Der hat ja letztes Jahr auch Camel äh, Camelab in Nürnberg schon vorausgesagt und äh, von da aus gesehen... Der wird bestimmt auch nächstes Essen wissen, was kommt.
1: Ja, und dann haben wir noch ein paar Interviews geführt, die wir jetzt gleich im Anschluss einspielen werden. Mit zuerst, mit Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir die bringen. Nehmen wir die so, wie wir sie aufgenommen haben?
2: Ähm, ich denke, wir nehmen sie so, wie wir sie aufgenommen haben. Und damit unsere Hörer jetzt wissen, was auf sie zukommt, da haben wir erstens ein Interview mit Herrn Tom Felber, seines Zeichens Vorsitzender der Jury Spiel des Jahres, dem wir auch ein paar schöne Fragen gestellt haben. Sehr
1: interessant. Die Frage war noch nicht vorbereitet
2: von irgendeinem von uns. Ja, ich, ich bin da auch ein bisschen so, so ich sag mal jetzt mal, der Improvisator, ich, ich hänge mich von einer Frage zur nächsten. Und dann aufgrund der Antwort fällt mir meistens sofort noch ein, zwei weitere Fragen ein und von da aus gesehen. Das ist das Einfachste für mich. Dann haben wir halt ein Interview geführt mit den Broom-Service-Autoren, Andreas Pelikan und Alexander Pfister.
1: Mhm.
2: Auch was äh, in Zukunft weil mit denen los ist. Genau, haben noch mal kurz angedeutet, ähm, was, weil das ist ja, bei die, die hören ja nicht einfach auf, die machen einfach weitere Spiele, unfassbar.
0: Unglaublich. Äh,
2: dann hatten wir ein äh, kurzes Interview mit dem Stefan Bendorf. Steffen. Stefan Bendorf, es ist schwierig manchmal mit Namen für mich, ich verstehe es nicht. <lacht> ja. ähm, aber ich würde ihn ja gesichtsmäßig wiedererkennen, das ist ja manchmal wichtiger, oder? Äh, auf jeden Fall, äh, mit dem haben wir ein bisschen geredet über sein Schaffenswerk. Ich meine, wer Drei Spiele veröffentlicht und zweimal irgendwie zum Spiel des Jahres nominiert Ja, Ja,
1: also es sind schon mehr Spiele, die er veröffentlicht hat. Sind es? Ja, es gab ja auch noch dieses Habe Fertig, äh, Quicks, ah.
2: Kartenspiel, Quicks. Äh, hm. Ja gut, aber gefühlt hat er einfach eine sehr, sehr hohe Quote an nominierten Spielen.
0: Ja, die das Qualität scheint zu stimmen.
2: Die Qualität scheint zu stimmen und ähm, da wir auch also an den Spielen verdammt viel Freude haben, haben wir ihm einfach auch dazu ein paar Fragen gestellt.
1: Nachdem, ähm, wir die, nachdem, wir die Toten, nachdem wir die totenkopf Gummibärchen gegessen haben.
2: Genau, und die Totenkopf-Schokolade.
1: Die nicht geschmolzen war.
2: Nee, die, die, die war tatsächlich auch noch nicht geschmolzen, als sie zu Hause war. Also. Das ist. Ja, die ist ja auch schon tot, die. <lacht> also die haben da die haben das Netter mit reinbedacht, auf jeden Fall. Und dann haben wir als letztes Mal nochmal den Clemens Franz mit seiner Frau ans Mikro geholt. Wir haben noch ein bisschen drüber geredet, über sein Werk und äh, seine Verbundenheit zu Orléans, für das er ja angereist war. Ähm, und das war schon, das war auch schon so fast rausschmeißermäßig, weil da schon. Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe, da stimmt die Soundqualität. Das muss ich gleich nochmal kontrollieren.
2: Die Soundqualität hoffe ich, dass ihr die bei allen Vieren irgendwie noch repariert bekommt, sage ich jetzt <lacht> mal. Das war schon, schon eine gewisse Geräuschkulisse im Hintergrund. Ähm, aber da sind wir inzwischen etwas weiter, als wir es noch vor anderthalb Jahren waren. Deswegen bin ich da optimistisch. Äh, in dem Zusammenhang, wir hatten äh, jetzt am Wochenende auch noch eine Frage zugeschickt bekommen von dem Sebastian Schmieder, äh, der wollte fragen, ob wir nicht mal eine Sendung machen zum Thema Brettspielnationen. Ähm, also gibt's Länder. Die...
1: Gibt es doch schon, Nations. <lacht> <Boah>.
2: <lacht> oh oh ich mein Gott, der hätte gut sein können, so. aber wirklich, es ist ja. <lacht> äh, und der wollte halt also meint, es gibt halt äh, Länder mit tollen Spielautoren, äh, die sich auch gut im Ausland verkaufen. Deutschland ist ja bekanntlich weit vorn, USA knapp dahinter oder einfach nicht. Und Japan mit seinen Mikrogames und äh, in Europa scheinen sonst noch die Franzosen gut zu sein, etc. Cetera, et cetera. Und äh, er, er meint halt, wir sollen halt einen Blick auf diese Nationen werfen. Und äh, wir finden diese Idee sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich werden wir das auch noch mal irgendwann aufgreifen. Ähm, aber wir haben jetzt äh, an diesem Zusammenhang, weil der Herr Felber das in seiner Rede bei der Verleihung auch gesagt hat. Ähm, wir haben ihnen dazu ein paar Fragen gestellt. Deswegen äh, wollten wir es an dieser Stelle kurz erwähnt haben, äh, weil äh, es schon so ist, dass äh, der, der Jury, die guckt natürlich nicht nach Ländern, sondern die guckt nach Spielen. Und äh, es gibt da so ein paar Länder, wir wollen jetzt nicht konkret Frankreich erwähnen, die haben natürlich einen gewissen Nationalstolz und die wollen das natürlich auch dort sehen. Äh, von da aus gesehen ist das ein Thema, von dem wir uns noch ein bisschen überlegen müssen, wie wir es genau aufgreifen. Aber wir werden da bestimmt noch mal extra drauf eingehen. Aber wir wollten ja schon mal sagen, Sebastian, deine Frage haben wir gleich genutzt, um da auch Tom Felber was zu fragen dazu.
0: Genau. Und ihr und
2: merkt also, dass wir uns, uns jederzeit Fragen schicken können und wir das sofort dann auch irgendwie aufgreifen.
0: Wenn möglich. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, spielen wir jetzt die Interviews ein und verabschieden uns dann an dieser Stelle und lassen euch mit den Interviews alleine. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Hallo Leute, wir
2: sind hier wieder bei Bretterwisser Interview. Oder Spezial. Oder. oder Spezial. Wir konnten uns noch nicht einigen, ob wir das jetzt ein Interview nennen. Ähm, der Arne ist hier und äh, wir sitzen zu zweit, äh, wir stehen hier zu zweit mit dem Tom Felber, seines Zeichens Juryvorsitzender. Der gesamten Juryspiel des Jahres. Dazu gehört ja der Kennerspiel und die Kinderspiel-Jury auch. Ähm, ja. Wollen wir noch irgendwas erzählen,
3: was man wissen muss über Tom Felber? Äh,
2: Weltenbummler?
3: Also, ich bin Journalist, hauptberuflich, und ich arbeite in der Schweiz bei einer Tageszeitung, die Neue Zürcher Zeitung heißt. bin da vor allem, also die Hauptaktivität, die ich mache, ist Gerichtsreportage. Aber ich bin jetzt nicht mehr Redakteur, ich war 21 Jahre Redakteur, bin dann auf eine Weltreise gegangen und seither arbeite ich ich nur noch freier und äh, werde es auch vermeiden, äh, irgendwann wieder im Angestelltenverhältnis zu kommen. Wo ich auch seit fünf Jahren selbstständig bin, kann ich das so
2: nachvollziehen. <lacht> ja, die Weltreise. Die Weltreise ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil darüber wollen wir auch kommen. Ich erinnere mich, das war zwei Jahre lang eine sehr, sehr interessante Artikelreihe, eine Spielbox. Ähm, zu sehen, wie die Leute in diesen verschiedenen Ländern spielen. Davon hören, dass irgendwelche Kakalakenkarten in irgendeinem Strand eingebuddelt wurden oder in irgendeinem Bus. Das waren Pinguinkarten <lacht> und irgendwelche Busreisen, wo dann mit irgendwelchen Wildfremden auf einmal gespielt wurde. Das war sehr, sehr. Wie weit hat das jetzt geprägt für die Juryarbeit?
3: Ja, es war natürlich eine Auszeit in dem Sinn, also und es hat auch nie die Absicht gehabt, dass das irgendwie mit der Jury zu verbinden. Aber es ist bei mir halt schon so, wenn man wenn man ins Ausland geht. Und ein Spiel auspackt und mit irgendwelchen wildfremden Leuten anfängt zu spielen, dann ist man sofort drin. Also dann hat man sofort Freunde, die, man kommt sofort irgendwelche, äh, Milieus rein, die man sonst nicht so schnell, äh, in die man sonst nicht so schnell Eingang hat. Und, äh, es ist einfach so, dass, dass man äh, unglaublich interessante Fälle hat, aber jetzt die Juryarbeit, Ich habe da viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Also meine Facebook-Freunde haben sich wahrscheinlich etwa vervierfacht in dieser Zeit. Aber jetzt die Juryarbeit... Äh,
2: also ich meine jetzt im Sinne von auch man hat einen anderen Blick darauf, welche Spiele sind geeignet vielleicht auch für ein Projekt, ja.
3: Das ist natürlich schon so. Also ich habe ja auf der Weltreise vor Spiele dann gespielt, entweder die traditionellen, die diese Leute selber kannten, oder dann habe ich Spiele gespielt, die man nicht mit Worten erklären muss, also wo man, die man einfach auspackt. Und äh, ich meine, der Chinese kann kein Englisch, kein Deutsch, ich kann kein Chinesisch, aber trotzdem kann ich ihm das Spiel erklären. Und das sind natürlich immer die besten Spiele die dann funktionieren. Also Spiele, die extrem gut funktionieren, so war eben Kakerlakenbruch zum Beispiel. Das kann man mit Gästen, mit äh, einfach mit Zeigen kann man das erklären oder äh, ein anderes war Party. Und von daher, äh, es ist aber dann nicht wirklich die Zielgruppe von Spiel des Jahres. Also ja. Bei Spiel des Jahres geht es ja auch noch, äh, es, es darf schon noch ein bisschen, ein dreh in haben oder eine Regel, die man dann halt wirklich verstehen und sich erarbeiten muss. Also von daher ist das nicht dasselbe. Ähm, ich ja.
2: Ja. Danke sehr. Ähm, nun ist es ja so, dass die Jury-Spiel des Jahres ähm, eigentlich das Spiel des Jahres in Deutschland wählt. Und in Deutschland ist das Spiel des Jahres ja auch eine relativ große, also die große, wichtige Auszeichnung. Ähm, nun seid ihr dieses Jahr direkt nach den Nominierungen nach Dallas geflogen zur BGG FAM und habt dort also die Nominierten einem,
3: sage ich jetzt mal, komplett anderen Publikum vorgestellt. Wie war diese Erfahrung Also der... Der Anlass war ja, ich, bin, ich reise ja relativ viel im Ausland herum und ich habe da immer wieder gemerkt, dass unser Preis, der ist überall bekannt, wo Leute spielen. Die kennen das und die anderen kennen das auch. Und jetzt war halt die Frage, müssen wir da irgendetwas machen, dass das so bleibt? Müssen wir irgendein Marketing betreiben? Müssen wir das ins die, in Bewusstsein dieser Leute bringen? Und da war äh, die BGG Farm, das, das war eine einmalige Gelegenheit, weil es war ein extrem spannender Zeitpunkt, genau nach der Nominierung, das sind die neun Spiele, äh, die nominiert sind und man weiß wirklich nicht, welches äh, äh, den Preis gewinnt, also welche drei den Preis gewinnen und äh, dann war es noch so, dass äh, natürlich mit BGG ein Medium da war, das eine extreme Verbreitung hat, dass, wo wir auch nicht selber sehr aktiv werden müssen. Und es war ein Versuchsballon, es war ein Testballon. Das war das erste Mal, dass wir überhaupt was gemacht haben im Ausland. Wir gingen einfach mal hin, mit offenen Augen, offenen Ohren, schauen, wie sie reagieren auf unsere, äh, unsere Nominierten, was sie dazu sagen, spielen sie mit ihnen. Und äh, wir machen dieses Jahr noch eine zweite Veranstaltung und dann ziehen wir Bilanz, um einfach festzustellen, ob wir unser Engagement verstärken müssen im Ausland, weil es besteht ja die Gefahr, dass irgendwann mal vielleicht ein anderer Preis kommt, der uns in den USA oder irgendwo sonst verdrängt. Und solange wir noch so stark sind, müssen wir vielleicht etwas unternehmen.
1: Zumal die Zielgruppe von BGG ja.
2: schon die wissen mit dem roten Püppel ja. und dem ja. intensivfarbenen Püppel das Aber
1: genau.
3: Das heißt nicht, dass sie es richtig einordnen. Ja, das ist immer das Problem. Also, Sie kennen die Preise, aber wenn man dann erklärt, wie es wirklich funktioniert, dann sind sie völlig überrascht. Also, sie stellen sich meistens wirklich noch was ganz anderes vor. Und darum habe ich auch letztes Jahr an der BGG.com, habe ich einen Vortrag gehalten, der jetzt auch auf YouTube noch zu sehen ist. Tipp an Und unsere Hörer.
2: Schaut euch das mal an, das ist echt super.
3: Und da, da wenn sie das gesehen haben, dann wissen sie Bescheid. Dann, aha, so funktioniert. Weil die denken immer noch, ja, da bezahlt man 400 Dollar und kriegt dann einen Stempel auf die Schachtel, so wie es halt in den USA funktioniert. Ja, aber dann mit den, mit den Einordnungen der Spiele ist es ja auch ein bisschen schwierig. Ja, genau. Schwierig, also wir, wir, wir zeichnen keine Kriegsspiele, wir zeichnen nicht die Spiele für Leute aus, die jeden Abend spielen. Also das ist einfach so. Wir brauchen das auch nicht.
2: Also persönliche Einschätzung, ja. Ich denke, das sollte die Jury weitermachen. Also äh, oh ja, aus dem Blickwinkel, den ich heraus habe. Und ich glaube, sogar auch Verstärken. Ähm, nun hat die Jury auch äh, Reisen unternommen. Wie war
3: denn das Feedback? Also Feedback war so sensationell. Also, ja. Ja. Oder also, haben die
2: gesagt, jetzt kommen die
1: komischen...
4: Nein,
3: über, es war wirklich... Also wir, wir haben es ja dann auch weiterfragt auf BGG, was da geschrieben wurde. Das war wirklich so da waren Leute da, die haben alle neun Spiele gespielt, also bei den, vor allem auch bei den Kennerspielen, war es so, dass wenn der Platz frei wurde, sind sofort neue hingesessen. Und was, was wir auch gemerkt haben, es war auch das unmittelbare Erlebnis, dass wir Schülermitglieder einfach dahingestanden sind und wirklich am Tag neun Stunden mit denen beschäftigt haben, in direkter Interaktion und denen die Spiele erklärt und offen äh, waren für Fragen und das haben sie nicht erwartet. Also da haben wir auch extrem Sympathiepunkte geholt und dann war es einfach so, dass auf BGG dann die Reaktionen waren zum Teil, ja, das war der das Highlight der ganzen Veranstaltung. Weil diese Spiele waren auch zum, er zum Teil, also vor allem die ja. Kinderspiele und auch Pro Service und Elysium, die konnten, ja die konnten zum ersten Mal überhaupt in Amerika gespielt werden an dieser Veranstaltung. Und das ist, also jetzt ist es so, dass wird das natürlich im Auge gefasst für nächstes Jahr. Ich habe gesagt, wenn wir nicht kommen, von uns aus machen sie es sowieso. Also. Ich, ja, aber ich, ich glaube wirklich, dieser, dieser direkte Kontakt, also ich hatte mit dem
2: Martin auch kurz geredet und der meinte, es hat ihm auch geholfen, zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, auf diese Spiele und selber einen Eindruck davon zu gewinnen, wie er, wie er einschätzt, was vielleicht auch gewinnen und sollte. Und noch mal ein anderer Kulturkreis. Ein anderer Kulturkreis, ja. Ja. Amerika ist jetzt nicht so weit weg vom Europäischen, aber es ist trotzdem... Ein wobei, wobei diese VGG-Fam-Zielgruppe der ja auch nochmal eine kleine Zielgruppe ist, wenn man jetzt den gesamtamerikanischen raum nimmt. Das ist wahrscheinlich aber auch schwierig da im Massenmarkt da irgendwie unterzukommen, oder? Sicher.
3: Also wir gehen jetzt noch im November äh, nach Chicago und die Chicago... Coin Game Fair und da war ich letztes Jahr einfach so als Besucher und das ist jetzt wirklich eine reine Familienmesse, also das ist mitten in Chicago, äh, Messehalle, wo wirklich die Leute, die überhaupt nichts von Spielen verstehen, die Familie mit den zwei, drei Kindern, die gehen da hin und kaufen ihre Weihnachtsgeschenke. Und da wollen wir mal jetzt präsent sein mit den Highlights von unserer, unserer letzten Jahre. Und die Spiele, die wir da haben, wir gehen nur mit Spielen hin, die auch in Amerika zu kaufen sind. Und die können dann auch da äh, an, in einem Laden gekauft werden, der neben uns Stand stehen. steht. Und dann schauen wir mal, was das bringt.
2: Das ist also so Kostgeschichten so an der Stelle, finde ich auch super. Ähm, worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ihr seid ja auch ähm, durch die Gegend gereist äh, mit der Bundeswehr. Ja. Habt ihr habt ja auch schon zwei Reisen gemacht, ähm, da seid ihr jetzt aber innerhalb... Des Bund, der Bundeswehr geblieben und habe nur mit den Leuten in den Kasernen gespielt. Ähm, war da vielleicht auch
3: noch die Idee zu sagen, wir gehen mal raus, vielleicht in irgendwelchen Läden oder sowas und versuchen da noch mit Menschen zu spielen? Also es war nicht so, dass wir nur mit den Soldaten gespielt haben. Wir haben auch Aktionen gemacht in den Familienbetreuungszentren, wo die Familien, also das sind so Institutionen, die es äh, über ganz Deutschland verteilt gibt. Äh, ich meine, die Soldaten, die sind ja dann irgendwo im Einsatz, die sind nicht so da und die Familien, die gehen da hin und können auch Freizeitgestalten machen und Beratung. Und da haben wir auch zwei äh, Aktionen durchgeführt, die auch auf sehr großes Echo gestoßen sind. Und dann waren es bisher zwei Aktionen auch äh, eben äh, in Ausland einsetzen. Und da ist es auch so, dass äh, wir natürlich auch damit zeigen wollen, Spielen ist für alle da. Also Spielen ist auch für Männer, die irgendwo... Äh, die keine Kinder sind natürlich, die, die irgendwo im Stress stehen. Und, und das ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für sie, äh, um auch einmal abzuschalten. Und natürlich, aus dem entwickeln sich weitere Ideen, weitere Projekte. Also es wäre durchaus, also was, ich, ich gehe ja persönlich auch noch in, in Spitäler. Jedes Jahr habe ich zwei Spitäler, die ich jedes Jahr mache. Also es sind auch so ganztägige Aktionen. Äh, und äh, es wäre natürlich auch interessant, äh, andere Kreise anzusprechen. Äh, und, ja, aber wir sind denn das Problem ist eben, wir sind ein sehr kleiner Verein, sehr kleine Personaldecke. Wir machen das in unserer Freizeit. Es ist einfach schwierig, zu viel zu machen. Aber wenn uns eine gute Idee wenn wir eine Idee haben,
2: versuchen wir es umzusetzen. Da kommt jetzt der nächste Punkt, kleiner Verein. Ihr, seid, ihr habt ja eine gewisse Fluktuation, sage ich mal. Mitglieder gehen raus, Mitglieder gehen rein. Ähm, ihr habt jetzt erst im Mai, glaube ich, wieder ein Mitglied, das die Jury verlassen hat. Mhm. Ähm, ah, guckt ja ex, äh, nochmal extensiver raus, wo finden wir neue
3: Mitglieder? Das machen wir dauernd. Also es ist ein permanenter Prozess, also wir äh, Scouting Prozess. Also wir, wir wir schauen einfach wirklich in Österreich, Deutschland, Schweiz, auch in anderen Ländern, wo es Leute gibt, die in Deutsch publizieren ob Leute da sind, die unsere Anforderungen erfüllen. Und dann, also jeder, der irgendetwas mit Spielen zu tun hat und publiziert, ja. der kann sicher sein, dass wir ihn unter Beobachtung haben. Das ist einfach <lacht> so ständig. Und dann schauen wir einfach, es muss natürlich mal eine gewisse Zeit andauern, zwei, drei Jahre, und muss schauen, ob, ob die das wirklich durchhalten. Und dann ist halt ganz wichtig, dass sie wirklich unabhängig sind, dass sie ja. nicht noch Kooperationen mit irgendwelchen Verlagen oder sowas haben, das ist ein No-Go, das geht einfach nicht. Das, das ist völlig verständlich, ja. das ist so richtig so. Ja.
2: Ähm, okay, also. Aber es ist natürlich schwierig, es gibt zu wenige, es gibt nicht so viele. Ja, es gibt wirklich wenige, ja. Ähm, woran liegt es dass... Mit der die Jury verlassen, ist das dann zu viel
3: Arbeitsdruck? Oh, es gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund ist wirklich, dass es unglaublich, dieser äh, Druck, also da, dass man muss diesen Spieljahrgang spielen, man Spiele äh, als Schülermitglied ist man verpflichtet, äh, alle Spiele, also mehr oder weniger alle relevanten Spiele zu kennen und gespielt zu so. haben. Und daran scheitern natürlich viele. Also das bringt man einfach nicht auf die Reihe, wenn man nicht genug Freizeit hat. Das ist so. ja. Aber, es, ja, ja, genau. Aber es gibt auch andere Gründe. Also es können auch sehr persönliche Gründe sein. Und jeden sehr drüber lassen.
2: Ähm, jetzt habe ich noch eine neugierige Frage. Ähm, der Tom Felber ist ja einer, der hat ein extra Lager angemietet, um seine Spiele ordnungsgemäß lagern zu können.
3: Wie viele Spiele also ein sind Spruch. da drin? Einspruch, es geht nicht um das Lager. Es ist äh, gut, ich muss ja Ich habe einfach mal gemerkt, ich habe zu viele Spiele, um sie in der Wohnung ja, äh, das man, sammeln ja. zu können. Und dann Ging es auch noch darum, dass ich einen Ort brauche, um zu spielen. Also es gleichzeitig ist es auch, äh, wir nennen es Spielekeller. Also wir haben auch zwei Tische da, hat eine Bar, ja. es hat auch äh, sonstige Vergnügungsmöglichkeiten. Welt, wo sich ein Gast auch genau. so reinlegt? Ja, <lacht> äh, und äh, da wird einfach gespielt. Und gleichzeitig ist es auf meinem Büro, also ich schreibe auch da meine Artikel drin. Okay. Und das ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit wahnsinnig günstig, weil es im Keller ist. Es ist unglaublich kühl, also Ach, ich habe super. keine Hitzeprobleme. Und äh, ja, es, es ist wirklich da, wo wir uns treffen und auch die Spiele spielen. Und wie viele Spiele sind da drin? Ich habe keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, ich, äh, das ist ja auch noch so Gemäß unseren Ethikregeln dürfen wir die Spiele ja nicht verkaufen oder irgendwie auf Ebay stellen oder irgendwas. Was wir dürfen ist, immer wir dürfen sie verschenken. Und jetzt ist einfach so, ich schaue, dass wir kriegen wahrscheinlich jedes Jahr etwa 400 mindestens rein, 400 bis 500. Und jetzt im Moment schaue ich, dass auch 400 bis 500 wieder rausgehen. Aber ich habe das Gefühl, also es wird nicht mehr mehr. Ich muss ja auch wieder loswerden und so. Ich brauche natürlich einen gewissen Stand, um auch zu schauen, jetzt wie bei grundservice wie verhext, wenn ein Spiel dann erweitert wird oder etwas auf Grundlage von einem anderen Spiel entwickelt wird, wie sah das damals aus? Ist die Änderung genug äh, anders? Äh, oder auch wenn ein Spiel ein Plagiat ist, habe ich dann das alte, kann ich ja vergleichen. Aber sonst... Äh, ich würde jetzt sagen, ich habe, ich meine, wenn man rechnet, alle, für alle Jahre kriege ich etwa 400, 500 yeah. und dann habe ich es etwa 15 Jahre gemacht. Ich würde sagen, 6.000 bis 7.000 sind es etwa. Aber es Spitzenreiter. <lacht> nein, nein, nicht Spitzenreiter. Ich kenne noch welche, die haben die Interessant. Von unseren, Hä? Von unseren Gästen.
2: Von unseren Gästen, ja. ja ich muss immer noch daran denken, im guinness der rekorde steht einer drin, der mit 1500 wohl angeblich die größte Sammlung und dann muss ich jedes Mal lachen.
3: Also, Ben Matoule hat ja, als er seine Sammlung verkauft war, das waren ja 30.000. Ja, was in der Hintergrund
2: war das, ja.
5: Das ist,
3: also, Spielerarchiv H hat auch irgendwie eine schöne fünfstellige Zahl bestimmt. Also, ja. Ja, und sie ist einfach so eben, äh, da, ist sie, da ist sie nicht verkaufe. Also ich hab, bin ja seit 2000 in der Jury und seitdem gilt das. Dann hat sich immer mehr angesammelt und jetzt schaue ich, dass sie raus und Ähm. Kommen wir mal kurz auf den Spielemarkt Schweiz
2: zu sprechen. Ich weiß, der Pöffel hat in der Schweiz nicht dasselbe Ansehen wie in Deutschland, leider. Nun ähm, ist es so, dass die Schweizer Ausgabe von The Game ohne den Totenkopf rauskommt, das was ich sehr gut nachvollziehen kann, Nein. was ich, <lacht> ich sogar also eigentlich sehr sehr gut finde. Ich, ich, ich habe ja auch diese Sendung gehört von so Spieler aus Amerika, die sich ja sehr darüber aufgeregt haben, dass da dieser Totenkopf drauf ist und der Meinung sind, dass das eigentlich gegen die Juryrichtlinien sind. Ähm, nimmt sich da die Jury einfach diese Freiheit raus, da irgendwie zu sagen ähm, wir lassen unsere Grenzen schwimmend genug sein, ohne dass da irgendwie ein verschärftes Profil rauskommt? Oder?
3: Also es geht ja nur um ein Design, also es ist ja nur eine Grafik, dieser Totenkopf. Und der hat ja keine Bedeutung auch für, die, für den Spielverlauf oder für das Spiel oder für das Spielthema. Es ist keine Geschichte, irgendeine brutale Geschichte, irgendwas dahinter. Also dieser Totenkopf hat keine Relevanz in dem Sinn, spielerisch. Und von daher... Wir haben es diskutiert, klar, aber wir sind jetzt alles erwachsene Menschen und äh, Totenköpfe gibt zu Tausenden in der Populärkultur. Also ähm, wie sieht das aus, äh,
2: wenn wir jetzt äh, kurz ähm, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt an der Stelle wirklich nur Grafik? Es ist ja so, dass der, wenn das Spiel des Jahres wenn das seine Boxgrafik ändert, mhm. dann müsstest du ja nochmal anfragen, ob sie genau. den Köppel weiterführen dürfen, weil die Jury sagt, nur mit dieser Boxgrafik genau. ist es auch Spiel des Jahres geworden. Also, jetzt können die Schweizer Ausgabe zum Beispiel
3: nicht nominiert drauf packen, oder? Aber die müssen es einfach von uns bewilligen lassen. Also, ist ja bei Dominion so, die neue Ausgabe hat ja eine ganz andere Schachtelgrafik als die alte. Und da haben wir es auch verbilligt. Es kommt einfach darauf an, wie relevant es ist und wie störend oder was, was, ob es das Spiel verändert. Und dann ist es eine Entscheidung äh, eigentlich des Juryvorstands. Also wenn man, wenn man will,
2: dann kriegt man das dann trotzdem noch genehmigt? es
3: kommt darauf an, wie groß die Änderung ist, aber es, also so allgemein kann ich es nicht sagen, aber im Normalfall schon, also wenn es keine wirklich Relevanz für das Spiel hat und wenn es eine Verbesserung hat oder wenn es ein, eine Verbesserung ist oder wenn es irgendwas ist, das halt ähnlich ist. Ähm, macht es denn traurig, wenn so, so ein
2: Spiel wie Katan nach vielen Jahren dann irgendwann sagt, jetzt machen wir den Pöppel nicht mehr drauf?
3: Also wen macht es traurig? Die Jury? Ja. Also die Jury ist ja nicht eine Person. Es gibt, ich kann vorstellen, es gibt äh, Jury mit denen, die das traurig finden. Es gibt solche, denen, das es äh, ist. Also, es ist eine geschäftliche Entscheidung, eine Marketingentscheidung eines, eines Verlags. Und weil wir ja sagen, wir sind unabhängig, reden wir da nicht rein. Wir dürfen das machen. Es so. okay. wäre natürlich schon schöner, wenn, äh, wenn das drauf bleiben würde. Aber ich verstehe auch die Gründe, warum sie das Okay. Hast du noch
2: Fragen, Arne? Dann vielen, vielen Dank für ja. die Zeit. Bitte, gerne. Und dann äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle von Herrn Felber, der sich die Zeit für uns genommen hat. Danke. Danke. Okay. Wir sind hier immer noch bei unserem kleinen Bretterwisser-Interview-Spezial oder wie immer wir es nennen werden. Äh, wir sind hier bei der Spiel des Jahres-Verleihung und jetzt haben wir hier zwei glückliche, strahlende Gesichter. Jawohl. Nämlich den Andreas Pelikan und den Alexander Pfister. Äh, die total glücklich sind und äh, jubelnd auf die Bühne geschrien sind. Hat man das gesehen? <lacht> es, wurde, es wurde, sogar von Eric Martin im Twitter festgehalten als oh. die glücklichsten Gewinner des Jahres. <lacht> und das nur das Kinderspiel. Ja, ja äh, genau. Nein ich eh will ich nicht. Klein reden. Room Zeit. Service ist ja Kinderspiel des Jahres geworden. Das macht uns sehr sehr glücklich. Fanden wir total toll. Ähm, haben wir gestern auch noch drüber geredet und der Arne findet auch toll, dass das Spiel redet. etwas kleiner ist, weil jetzt bei ihm auf dem Garten. Den Tisch passt, also okay. ist das ist so ja. manchmal sind es so Kleinigkeiten. Ähm, erzählt mal, wie es dazu genauer kam, dass jetzt Roomservice noch rauskam.
6: Ja, machen wir mal den Anfang. Äh, es war an und für sich vom Verlag der Wunsch, dieses sehr gute liefer ja. das aber zum Teil schon ausverkauft war, in anderen Ländern wieder zu beleben. Allerdings nicht als Neuauflage, sondern diesen tollen Kernmechanismus herzunehmen und vielleicht mit einem Spielbrett zu kombinieren. Das war unsere Aufgabe und da haben wir lange getüttelt. Da wird mir nichts mit der Komplexität Richtung Terra Mystica gehen, <lacht> sondern im Rahmen bleiben, sodass die Zielgruppe, die wieder Hex gut fand, auch das neue, das Grum-Service gut oder hoffentlich besser findet. Ich muss gestehen, ich kann das nicht, das Viva Hex. Ja? Ich war nicht
1: so lange unterwegs, ja. deswegen fehlt, fehlt mir dieser Vergleich zu wie ja. verhext. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, wie Verhext funktioniert. Und ich sage, das ist einfach mehr wie die verhext. Und ja, ja. Vergleichen kann man es nicht. Weil wenn Leute sagen, oh, das
2: ist ja einfach wie verhext, dann sage ich, nein, das ist nicht. Das ist einfach
6: nicht. Es nimmt
2: halt einen Mechanismus. Was ich toll finde, ist, also normalerweise ist es ja so, wenn... Wenn man ein Bret Brett dazu nimmt und auch irgendwelche Sachen, dann ist es meistens das Kompliziertere, während die Kartenspielversion die gleichbereit ist. Aber ich würde sagen, boom ist das Einfachere dieser Hext. Man muss nicht mehr mit verschiedenen Zutaten, die man zusammenwischen muss ja. und so.
6: Und das, finde ich, macht ist noch nochmal total spannender. Ja, ja. Was mir persönlich gut gefällt und auch bei als Co-Autor wichtig war, dass es eine strategische Richtung bekommt, dass man am Anfang des Spiels, die Wolken werden ausgelegt, dass sich überlegen kann, ah, ich gehe darauf, da ist eine Einserwolke, da komme ich durch und solche Überlegungen von Anfang an machen kann und auf etwas hinspiele. Das heißt, dieser strategische Faktor, der ist auf jeden Fall da, ja. und es kommt natürlich immer was dazwischen. Man hat vor, nach links rauf zu gehen, geht halt dann doch nicht. Aber dann das, das macht es dann Ereignis, aus. falsches Ereignis noch dazwischen? Ehrlich, ja. Ähm,
2: ja. Was hattest du noch erzählt? Du eine, eine, eine genau, Ich hatte eine Mitspielerin, die hat einfach eine ganz andere. Also wir haben zu Pisten gespielt. Äh, meine Freunde und ich hatten diese, wir reisen rum und
1: äh, liefern Dinge. Also sie hat sich nur auf die Rohstoffsammlung konzentriert. Ja.
5: Hat dadurch immer
1: mutige Aktionen bekommen, weil sie halt immer andere Strategien gefahren hat, wenn man am Ende der Runde mal Karten gemacht spielte die dann natürlich ne? erfolgreicher und
2: hatte fast so viel Punkte wie ich dann also, da
1: gewonnen. Also kann er wirklich verschiedene Strategien. Aber was? <lacht> ja, nur
6: fast. Aber das, das ist wir super, dass das halt auch möglich ist. Halt so also Ehrlich gesagt, wenn sie gewonnen hätte, würde mir das nicht gefallen. Weil nur also sie hat sammeln rein. und nicht reisen.
2: Und
6: folgen. Hm. Also wo okay. Wolken. Okay. Aha, ja. Wo wir, ja. Aber Na, muss man ja schon. Ein es bisschen gibt reisen, verschiedene Strategien. Ja, man bisschen. kann weit reisen. Schnell reisen Ich am Anfang hinten mit den Punkten. Jeder denkt sich, oh, den braucht man nicht anschauen, der hat eh keine Chance mehr. Und dann räumt er die nahen zehn Punkte Gewinne ab. Das ist ja auch sehr schön. Oder man bleibt... Linken. Also gerade wenn man auf der B-Seite dann ist auch so, dass ich
2: in die Ecke manövriert habe und von der Insel nicht mehr runterkommt, dann weiß man, man kann, muss halt einfach nur anders weiterspielen.
6: Wobei es gibt Felder, wo ich den Turm immer wieder beliefern kann, wo also der Trank in die Schachtel geht. Das und stimmt. genau das zu verhindern, dass sich jemand ins Aus spielt. Also es ist so geplant, dass ich immer liefern kann.
2: Ähm, nun haben wir noch ein anderes Spiel von euch gestern gespielt. Nämlich äh, das Isle of Sky. Sky. Sky, ja. Ähm, bei Lookout. Vorgestern,
4: wo ich es erklären hätte können, wo ich noch Stimme
2: habe. <lacht> <lacht> Vorgestern hat es mir der, der, der Stefan von Lookout erklärt. Zeit. Und gestern habe hab ich es dann auch geschafft zu spielen. Äh, und äh, wollte dazu was erzählen, vielleicht? Wie ist er zu dem Spiel gekommen? Ja, willst du? Das soll ich. <lacht> also, ich will dich nicht. Also, <lacht>
4: Der Auslöser zu dem Spiel war die Idee, äh, Wertungen immer wieder auszuführen, aber also verschiedene Wertungen zu verschiedenen Zeitpunkten, ja. zu, verschiedenen Zeitpunkten zu haben. Ähm, und Blättchen, Legemechanismus hatte ich schon immer im Hinterkopf. Ich habe dann Alex gefragt, wie kann man äh, die Blättchen... Äh, ohne einfach blind ziehen und die Leute kriegen. Wir hatten dann etwas, was in die Richtung von Coloretto ging, ausprobiert. Und äh, dieser indirekte Versteigerungsmechanismus, der jetzt raus geworden ist. Ja,
2: aber ein bisschen um, das ist, ist keine Versteigerung, sondern äh, das ist, das ist also für, für, für Hörer, die jetzt nicht wissen, wie Isle of Sky funktioniert. Man hat drei Plättchen, wo sie ausliegen und geheim, du sie sehen, entscheidet man davon, eins wegzuwerfen. Und die anderen beiden belegt man mit einer Geldsumme aus seinem eigenen Geldvorrat. Das Geld steht so lange nicht zur Verfügung, solange er da an diese Plättchen gebunden ist. Und dann decken alle gleichzeitig auf und dann greift um jeder ein Plättchen bei einem Mitspieler kaufen. Und wenn jemand was bei einem kauft, kriegt man das Geld, das dafür eingesetzt wurde, zurück und das Geld, das der andere bezahlt hat. Also man hat das Geld an der Stelle dann verdoppelt und hat vielleicht mehr Geld, um da was, woanders was zu kaufen, wenn man halt noch drankommt. Ähm, falls es keiner kauft, geht das Geld einfach komplett weg und man hat die beiden Plättchen von sich selber gekauft. Auf diese Weise sehr, sehr anstrengend. Nehmen, wenn man früh, äh, wenn, man, wenn, man, wenn keiner von einem was kauft, äh, verliert man das Geld und man hat mehr Plättchen. Und wenn beide von einem weggekauft werden, hat man vielleicht keine Plättchen, aber man hat viel Geld, um nächste Runde besser agieren zu können. Und diese Balance,
6: die ist ja, die, ist, die, ist, die macht eine Menge her. Ja, das, das Spannende ist ja. Wenn man ein Blättchen hat, was man selber wahnsinnig gern <lacht> verwenden würde, ja, ja. lege ich jetzt? Ah, soll ich noch mein letztes Geld hinlegen, dass es ja niemand kauft? Oder ah, kauft man sowieso niemand? Ich lege nur vier hin und nein, der Mitspieler greift zu und ah, hätte ich doch nur sechs Geld hingelegt. Und das macht der Reiz aus, ja, dieses Preisfestsitzen. Ah. Und, da, und dazu kommt dann die hohe Variabilität über die Wertungsplätze. Genau, also im einen Spiel ist es wichtig, viele Straßen zu haben, im anderen Spiel kleine Gebiete zu bauen, im nächsten einen großen See und so weiter. Also jede Partie verläuft da anders und mit einfachem Zugang. Also, ich, das super, also, das war, also ja gut, ich bin jetzt der Vielspieler. ich habe immer ja, ja. Nicht so die Probleme, so, aber ich habe es verstanden. <lacht> Anna, Anna
2: wird doch noch mal genauer und ausführlicher vorstellen in unserer nächsten großen Sendung, eine Woche später. Ja, sehr schön. Äh, von da, wir, hat, wir wurden gleich mit, einer, mit einem Spiel eingedeckt, damit wir darüber berichten können. Und das macht uns sehr, sehr glücklich, weil das hat uns echt gut gefallen. Super, ähm, okay. Von weil, da aus gesehen... Der, der Stefan Start, da hat, es so, hat es mit Carcassonne äh, und das das Kingdom-Bilder also. so... so das genau, Carcassonne, das so. Blättchenbilden und kingdom Bilder, so mit den Wertungen, genau. wobei... Und ein bisschen Key Harvest dabei. Ja, ja <lacht> also ihr, ihr lasst euch da auch äh, inspirieren.
6: Wie weit seid ihr denn Spieler? Also sehr. Ich bin ein großer Spieler. Ich spiele fast alle Neuerscheinungen. Ich versuche die zu spielen. will sie auch spielen. spiele sie jetzt nicht fünf, sechs Mal, außer das von mir sehr geschätzte Marco Polo. Das hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen. Den spiele ich sehr gern. Aber ansonsten versuche ich wirklich zu sehen, was, was die anderen machen, weil ich einfach wahnsinnig gern spiele. Ja. Das ist super. Ähm, ich bin eher der Familienspieler, also bei mir
4: ist die Grenze bei zwei Stunden. Es gibt oh, ja, wenige Spieler, die, ja. die ich
2: über zwei Stunden gerne spiele. Das kann ich verstehen. Ähm, Aber
6: also, 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 ihr, ihr ergänzt euch da ein bisschen auch von, von eurem Spielgeschmack. Ja, ich bin auch unter zwei Stunden. Also die Zeiten von Civilization, sieben, acht Stunden sind vorbei bei mir. Das einzige Ausnahme für mich sind noch die 1800er Partien. Die gehen natürlich ihre vier, fünf Stunden, aber da habe ich einen speziellen Spielekreis, die, wo das auch Spaß macht. Das ist, das ist wundervoll. Ähm, wir haben jetzt über Bruce
2: aus geredet, wir haben über Eilers 3 geredet. Was kommt noch von euch? Was können wir als nächstes von diesem Erfolgsduo erwarten? Erfolgs Batman und Robin? Oder? Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ihr nicht beide Batman seid. So weit würde ich nicht gehen. Nur für bin ich der Robin von dem Batman hier.
6: Nee, sondern... Ähm also, wir haben jetzt dieses wunderbare Spiel bei Alea. Wir haben, wir haben ja noch ein paar andere Spiele von euch. Ein paar nicht. Es gibt noch eins, das ist ein Kartenspiel, das heißt Mainz. Das ist bei Amigo erschienen. Ja. Aber das du hast auch paar
2: ein paar ein, äh, eigene Veröffentlichungen, Andreas. Nee, ja doch. Also, Alex
4: hat äh, Spiele in der Pipeline, die demnächst kommen werden. Es ist einerseits
6: bei. Äh, ja, also es kommt noch das Mombasa raus von mir. Bei den Spielern. Das, das Afrikaspiel. Ja. Das wird an Strategiekracher, also der bin ich <lacht> überzeugt bei vielen Spielern wird es ankommen. Und es gibt, eine, eine, Erweiterung. gibt eine Erweiterung. Und, und? eine Erweiterung gibt es zu Port Royal noch und ein bisschen ich ja eine ja inoffizielle Nachricht. ich habe ja doch noch Port Royal. Ich habe ja, ja, äh, nicht der zu Hause. Ja. ja. Aha, ja. <lacht> <Das> <lacht> bin ich dir ins Wort
2: gefallen? Erzählen noch was von Mombasa. Na, ja, Momba also dann sagen wir ja. nur kurz Mombasa, Eggert-Spiele, kommt in Essen. Seid ihr Flusspieler, schaut es euch auf jeden Fall Unbenig. an. Unbenig. Ich habe es inzwischen zweimal gespielt ja. und und der K Kopf raucht noch. <lacht> also der Kopf hat deutlich mehr geraucht, als ich es gedacht hätte, aber ja. Es ist, das ist, hat auch diesen interessanten Mechanismus mit,
4: welchen Stapel nehme
2: ich ja, wieder zurück. Genau. Also, also, aber Details und dann und zu essen. Genau, genau.
4: Aber das Schöne ist,
2: obwohl uns so
6: viel Spiel ja. ist, geht es auch in einer Stunde. Oh, zu zweit. Zu zweit. Ja. Ja. Also zu vier, schon in zwei Stunden. Man will sich beim Spiel ja auch nicht unbedingt hetzen. Natürlich, wenn man es total schnell spielt, wird es vielleicht auch in einer Stunde gehen. Aber Also ich glaube, erst mal die zwei Stunden plus, wenn man es langsam spielt. Okay. Äh, dann danken wir euch viel für
2: eure Zeit. Das Dankeschön. war sehr viel von euch. Dankeschön. Gratulieren euch nochmal herzlich zu diesem Köppel, den ihr jetzt ja, zu Hause euch auch in die Luft springen, für die Zuhörer. Ich möchte dazu auch zu sagen, Name sind der Meinung, dieses Interview war spitze. Genau. Hervorragend. <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank. Gerne.
5: Dankeschön.
2: Hier sind wir wieder zurück mit der nächsten Aufnahme. Neben uns steht jetzt der Steffen Bend Bendorf. Bendorf. Bendorf, ohne Ehe. Ich habe immer diese komplizierten Namen, aber man kann auch keine ausführen. <lacht> wie, wie war dein Name nochmal? Ja, genau. Ähm, äh, der Autor von The Game und Quicks und nicht Und noch irgendwelche Bekannten. Bestimmt, oder? <lacht>
5: ne, Trax halt noch. Ah ja,
2: Trex, genau. Malen. Malen auf Folie. Ähm. Er hält jetzt hier freudestrahlend ein Spiel des Jahres in der Hand. <lacht> Leider nicht das eigene. Leider nicht das eigene. Ähm, trotzdem freuen wir uns total, dass du natürlich nominiert wurdest mit diesem Spiel. Und
5: ich kann aus persönlicher
2: Erfahrung sagen, wir haben es erst vorgestern wieder gespielt, weil wir uns einfach nicht halten konnten und es wieder spielen mussten. Ja, du warst nicht dabei. Ich wollte sagen, Ich habe es mit belgischen Freunden gespielt. Ach so. Und die, die spielen nicht viel, aber da waren sie auch total begeistert und mussten gleich noch zwei Runden hinterher schieben. Ähm, was ist das für ein Gefühl, so nominiert zu sein? Also das Gefühl, nominiert zu sein, ist,
5: ist super, weil noch alles möglich ist. Ja, also es, ja gut. Da sind wir alle schon
2: so da. Wenn man nicht nominiert ist, ist da schon mal... Wobei, du hast, deine, deine Ludografie ist ja sehr kurz, wenn ich das jetzt sagen darf. Und du bist schon zweimal nominiert gewesen. Das macht natürlich neugierig. Was kommt als nächstes von dir? Ich weiß es noch nicht. Ah. Die Ludografie
5: ist so kurz, weil... Ja, ich, ich habe hab nicht so viel
2: Ideen. Ich habe wenige und dafür sind meistens dann gut. Das, das, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ähm, was machst du so außerhalb des Spielens? Außerhalb des Spielens gehe ich ganz normal arbeiten, wie viele andere. Ich bin Ingenieur und
5: bin da eigentlich ganz gut eingebunden, dass so für das Erfinden gar nicht so viel Zeit ist. Ähm, spielst du mit deinen Arbeitskollegen manchmal? Ja, die Arbeitskollegen sind eigentlich die... Die, 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 Versuchskaninchen. Ja, genau, die, sind schon, die sind willig und deswegen Mittagspause, da ist nicht viel Zeit, da passt immer nur so 20-Minuten-Spiel mit rein, deswegen man, man richte, also ich richte meine meine Spiele auch so ein bisschen an den Leuten aus, mit denen ich das testen das also ist mit der Familie genauso also es ist eher einfach und schnell damit auch, damit alle mitkommen auch meine Eltern und so dass das einfach ähm,
2: wenn du jetzt nicht testen musst sondern sagst, ich habe heute mal ein freies Wochenende zur freien Spielverfügung. Worauf hättest du dann am meisten Lust zu spielen? Aktuell würde ich gerne
5: mal Caverna ausprobieren. Es liegt schon seit Ewigkeiten auf dem Schrank und ist ausgepackt, aber Einfach noch keine Zeit gefunden. Das also ist ja fast Tag aktuell. <lacht> ja, ich bin immer ein bisschen hinterher mit dem
2: Jagd. <lacht> <lacht> ja, wenn der Job einen einnimmt, verstehe ich das. Und als Spielautor haben die meisten Autoren natürlich auch weniger Zeit, was ich überhaupt nicht, nicht mache.
5: Ich, ich nerv ja meine Mitspieler damit, dass sie immer erstmal so die eigenen Sachen kurz mit antesten müssen. Wenn wir mal zehn Minuten das mit ausprobieren und.
2: Ja, so lange es da jetzt aufwärmer schon mal gut ist, dann ist das, äh Stehlt es dann auch, wenn man dann das große Spiel einem Anschluss spielt, dann zu sagen, Gott, da hätte ich was anders gemacht?
5: Das weiß ich nicht. Also ich, ich bin persönlich jemand, ich, ich versuche immer an jedem Spiel das, das zu sehen, was der Autor und der Verlag vielleicht da drin gesehen hat. Also ich, ich, ich würde es nicht übers Herz bringen, irgendwie spielen, nur weil es mir jetzt persönlich nicht gefällt irgendwie schlecht zu bewerten oder schlecht zu reden. Ich kann sagen, ist jetzt nicht mein Ding, aber ich kann sehen, wo da jetzt vielleicht der, der Spielreiz für andere drin liegt. Es ist ja nicht so, dass man jedes Spiel jetzt gut finden kann. Das ist richtig. Aber ich sag mal, es kann schon mal sein, dass man sich denkt, Mensch, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Das finde ich jetzt nicht so intuitiv oder das dauert mir zu so lange, bis
1: das aufgebaut ist. Aber ah, da hat man glaube ich als Autor nochmal eine andere also, professionelle. Also ich als Spieler habe das vielleicht ein bisschen. Wenn ich mit Matthias zum Beispiel in Göttingen bin, auf den Spielautoren treffen, dann nimmt genau auch ein Spiel aus dem ne?
5: Ihr habt da wahrscheinlich andere anderen Also der professionelle Blick beginnt jetzt eher, wenn man sich was Neues überlegt. Was ist die Schachtel, wo es reinpassen kann? Was, was darf es ungefähr kosten? Welches Material passt nur in welche Schachtel? Wie viele Karten müssen das sein? Den Blick bekommt man dann schon eher. Es ist immer schlechter irgendwie zu so 70 Karten. Es ist schlecht, weil dafür braucht man zwei. <lacht> Alles bis zu 55 ist super. Und dann wieder die 100 voll machen. Und ja. So den Blick bekommt man dann schon, dass ja. man versucht, diese, diese Dinge einfach zu optimieren, weil es dann auch in der Produktion einfach ein kostengünstigeres Produkt macht.
2: Hat man als Ingenieur dann auch das Bedürfnis, vielleicht mal ein Spiel zu machen mit besonderem Material? Ja,
5: ich bin ja Ingenieur in einem Thema, wo Spiele jetzt nicht so gut reinpassen.
2: Ja gut, ich kenne genug Ingenieure, die dann normalerweise an irgendeiner Fräsmaschine oder sonst wo sitzen und dann aber Lust haben, mit besonderem Holz oder Metall oder so. Nein, das habe ich ganz am Anfang gemacht. Ganz, also meine
5: ersten Entwürfe hatten so dieses Niveau, aber da müssen wir jetzt das ganz Besonderes machen, mit dem ganz tollen Mechanismus, der dann auch meistens sehr kompliziert war in der Herstellung, also es war nicht so einfach möglich gewesen wäre, aber das habe ich in der Zwischenzeit abgelegt, weil mir fehlt einfach die Zeit von so Prototypen zu basteln, mit dem man dann mal irgendwo die ersten Ansätze machen kann. Wenn man wenig Zeit hat, muss eigentlich am besten irgendein Kartenspiel herhalten, mit dem man schon mal so dreimal anspielen kann, dass man
2: weiß, macht das Sinn hier weiter zu machen oder
6: sucht
7: man sich das
2: in eine neue Idee. Also das nächste Spiel, das wir für die erwarten können, kommt dann auch wieder in der Kleinschachtel.
5: Also also aktuell würde ich sagen ja. Also aber wie gesagt, das nächste Spiel, was, was, ich, was vielleicht wieder hier landen könnte, das gibt es nicht. Also da sind wir.
2: Solange es die Qualität weiter bei hätten, mache ich dir ja gar keine Sorgen. Ja, dann muss es nicht hier landen, damit ich Spaß dran habe. Vielleicht geht jetzt
5: alle zwei Jahre Ich bin, ja mit zwei Jahren kann ich, kann ich auch gut leben. <lacht> Und vielleicht dann auch mal den pop halten. Ja, Ja, ja. Wäre ist schon nicht schlecht. Also, ich sag mal so, wenn das Spiel, Das Spiel setzt sich trotzdem durch, das ist eigentlich das, ist wichtig, die, das, ist das Wichtige dabei. Und es ist, es ist schade, wenn es immer so sehr alles nur auf den Titel reduziert ist.
2: Oder hat sich Quicks verkauft, ungefähr.
5: Naja, wir sind jetzt bei einer halben Million ungefähr am Spiel.
2: Was für ein nur nominiertes Spiel echt eine ordentliche, staatliche Zahl das ist. Ist aber auch eine gute Qualität. Also,
5: das ist jetzt Europa, also die Gesamtauflage ja, für ja, eine halbe Million. Das ist super. Also. Ja, es ist. Also, von dem her ist das alles super. Es ist halt. Es fehlt halt so ein bisschen dieser. der Ostfrau, goes Tour, weil ich meine, dafür kann sich der, der Preisträger jetzt nichts kaufen, aber das ist halt unglaublich. Wertvoll. Und das ist halt das Ziel für jeden Schauspieler. Irgendwann mal. Allen so stehen. Stehen. Ja, und genauso ist es, ich sehe es hier auch so, dass es mir persönlich einfach, na, wichtig ist jetzt vielleicht das Falsche, aber es würde noch so, so ah. ja, diesen Haken darunter machen, dass man... Ja, so bleibt ein Ziel vor Augen, auf das man hinarbeiten kann. Ja, aber man kann es ja so schlecht beeinflussen. Das ist wahr. Es ist ja nicht wie Fußball-WM, und man trainiert einfach super gut und hat eine super Mannschaft und dann wird man Weltmeister. Hier ist es... Das Spiel? Ich glaube, dieses ja. Jahr war es auch ein extrem starker
1: Jahrgang. Ich, also, ich glaube, ich habe noch nie einen Jahrgang gehört, wo jeder eine Meinung zu einem unterschiedlichen dazu
5: hat. Genau, also es gab ja auch viele positive Spiele, die dann eben nur Empfehlungsliste waren. Es hätte auch ganz anders sein können. Oder gar nicht die ganz auch. andere drei Spiele ähm, nominiert sein können. Von dem sind wir mehr als zufrieden, weil. Als wir das Spiel quasi fertig hatten, hat keiner von uns gedacht, ähm, ja, Nominierung oder irgendwelche Chance auf Spiel des Jahres, das, das haben wir diesem Spiel so nicht zugetraut. Nicht, nicht, weil wir nicht die Qualität erwartet hatten, sondern einfach, Es hat sich alles erst entwickelt. So wie es angenommen wurde, wie die Leute begeistert waren, wie viel positiv darüber berichtet wurde und dann, dann wächst so die Idee, oh, da könnte vielleicht doch was gehen.
2: Wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, also ich meine, ich habe auch sehr, sehr viele positive Meldungen dazu gesehen, ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, das Spiel hat es nicht verdient, nominiert zu werden, weil da ein Totenkopf drauf ist, tut das dann weh?
0: Also wenn
5: jemand sagt, es hat es jetzt nicht verdient, weil den ein Totenkopf drauf ist, das, das würde weniger wehtun, als wenn jemand sagt, das Spiel hat es nicht verdient, weil es einfach scheiße ist. Okay. Das, das ist wesentlich schmerzhafter, weil, also ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, dass, dass, dass so ein Spiel eine Range hat von 1 bis 10, dass es sowas vergeben wird, weil das passt irgendwo nicht. Ein <lacht> Spiel, dass man, wo, wo einige sagen, das ist für mich ein super, super, super Spiel, wo andere sagen, das ist der größte Schrott, den es überhaupt gibt, das ist, das ist ja gar kein, Spiel, gar kein Spiel. Ist gar kein Spiel. Das, ja, das heißt doch aber, ein Spiel. Haben wir ja extra draufgeschrieben. <lacht> nee, das, das ist das, wo ich, wo ich sage, das, das, sowas verstehe ich da nicht, weil ich weiß dann nicht, ob das dann jemand mutwillig
2: äh, irgendwo äh, schlecht reden will. Wer hatte denn die Idee zu dem toten Kopf? Zu, zu dem Grafiker. Also, also das, das war dann, also ihr hattet das auch nicht so mit diesem, sag ich jetzt mal, Horror-Thema gedacht oder. Naja, ja,
5: ganz ehrlich, die Game, das war schon am Anfang. Wir hatten irgendwie so, wir game spiel solange du kannst wie das Spiel, das war schon irgendwo im Raum gestanden. Also für mich jetzt weniger, weil. Ich, ich habe ja nur einen Prototypen abgeliefert, der ja. war auch vollkommen ohne Thema, aber ich habe nie mal Karten mitgeschrieben, ich habe einfach eine E-Mail geschrieben, so und so, nimm das oder nimm das, da kannst du ausprobieren, so oder ähnlich und ja, ja. Und dann hat der Reinhard Schaubel eigentlich gleich so eine Vision, wie er sich das vorstellt und spielt dagegen das Spiel irgendwie, da war schon so dieser Grundthema so ein bisschen klar und dann hat Oliver Heute da wirklich, ja, dieses Ding da aus dem Ärmel gezaubert, sich auch gar nicht so richtig getraut, aber das so äh, vorzeigen kann. Und dann war auch nicht sofort Friede vor der Eiergutung, sondern war es nur Gott, Willen, können wir das machen, weil...
1: Schon,
5: intern war es auch schon eine gute Diskussion. Naja, wir haben da aber gesagt, nee, das machen wir, weil wir, haben, meine, wir wissen ja aus Erfahrung, wenn ein Spiel so in so einer Lala-Aufmachung ist, dann kann es halt auch passieren, dass es auf so einem Lala-Status bleibt. Das kriegt keiner mit. Ja, es wird
1: darüber gesprochen, dann gibt es Aufmerksamkeit. Selbst
5: wenn jemand schlecht drüber spricht, hat er es wahrscheinlich mal ausprobiert, um sich eine schlechte Meinung zu bilden. Ja. Wenn das Spiel vollkommen uninteressant wirkt, dann wird es nicht ausprobiert und das wollten wir eigentlich bei dem Spiel vermeiden, weil wir und sicher waren, da steckt Potenzial drin. Wir wollten nicht, dass das irgendwo verkümmert und dann das keiner mitbekommt. Und ich denke, von dem her haben wir da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich weiß auch nicht, ob man das anders hätte umsetzen können, dass es jetzt wesentlich besser gepasst hätte. Sollen wir mal jemanden ein Thema nennen oder irgendwas, wie man das hätte einkleiden können? Was hatten die uns gesagt? Fahrstuhl. Ja, das mag ja, das ja für runterfahren ja sinnvoll sein, ja, man sagt, die Aufgabe ist hier, die müssen alle runterfahren, aber jetzt nach oben ist dann irgendwie schon. Man hat vielleicht so, ja, so einen Turm, Turm und die müssen alle von oben runter und alle von unten hoch. Ja, ja, aber
2: warum so, fahre ich jetzt den Stockwerke zurück. Also ja, es ja, dauert halt
5: nicht. Nico, ja. ja. ja, du könntest schon sagen, hier, du hast deine Leute und die wollen in den Stockwerken einsteigen und wenn der Ball einmal runtergefahren ist, der kann halt nicht mehr nach oben. Es sei denn genau 10, da gibt es halt den Knopf dafür, nochmal 10 zurück. Aber das ist dann auch schon wieder abkonstruiert. Ob das Spiel dann dadurch mehr gewinnt, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass in der heutigen Zeit Kinder, Jugendliche sich jetzt irgendwie ja, zu gestoßen. Ne? Ja. Man muss es ja erstmal erkennen als das, was da drauf ist. Also Topsel, wir hatten gerade ein
1: Interview also. mit hat auch Totenköpfe sind halt überall. Ja. Das ist doch, gehört doch schon fast dazu, oder? Er taucht halt nicht auf. Kettel, weil manche bei, ich hatte ja eine Diskussion und dann habe ich halt einfach in manchen Spielgruppen bei mir gefragt: ah, was sagt er denn zu
5: den Totenkopf? Ist doch gar keiner drauf. Ne? Nee, es ist Sollte ich mich daran stören wollen, stören Sie? Ich finde es... Ich ja, schade, wenn das dann rausgezogen wird um zu sagen, ja, das kann ich gewinnen, sieht ja, ja scheiße ja. aus. Das Thema hat, hat, hat sich keiner Gedanken gemacht über den Namen, doch. Da haben sich Leute Gedanken gemacht über einen Namen und genau,
2: ja. kann man das so machen, wie <lacht> kann man das so umsetzen? Das ist halt, die einen sehen so, die anderen sehen so. Also unsere Hörer merken, ähm, da werden keine leichtfüßigen Entscheidungen getroffen. Da ist tatsächlich äh, mehrere rauchende Köpfe zusammen gewesen. Und das ist tatsächlich mit Begründungen dann auch zusammengekommen. Mit Sicherheit, ja. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Schön. Ähm wir freuen uns total darauf, was noch kommen kann und wird. 2017 ja. um sehen wir
3: uns wieder hier. <lacht> äh, ja,
2: möglich ist alles.
5: <lacht> da habe ich dann auch einen Blog und schreibe nur noch überspielen. <lacht> Nein, ich, 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 ich arbeite natürlich dran. Es ist ja auch etwas, was man nicht wieder ablegen kann. Wenn man, wenn man so gewisse kreative Impulse hat, dann wird irgendwann auch wieder was ja. entstehen. Und wenn es gut ist, dann wird es rauskommen. Wenn es nicht gut ist, dann erfährt keiner davon. Und so ist halt einfach der, der Lauf der Dinge. Super. Ja. Vielen Dank. Danke, ich auch, dass ihr nochmal da wart. Tschüss. Ja. Tschüss.
2: Hier sind wieder die Bretterwisser mit einem Interview-Spezial. Also jetzt schon den vierten am Stück. Ja. Ich hoffe, ihr habt so lange hier schon durchgehalten. Wir sind Absolut. schon in äh, Feierlaune. Wir betrinken uns gerade mit einem klaren
7: Apfelsaft. Ja. Der im Magen nachverkehrt. Ist schon angekehrt. <lacht> Wahrscheinlich nicht, der ist nämlich gut gekühlt. Und der schwamm, im, der schwamm im Sektkühler gerade. Genau, und
2: neben dem Arno und mir steht ähm, ganz, ganz bekannt, ganz berühmt, ähm, Andrea Franz. Mutter von fünf Kindern und noch wichtiger, Babysitter von sechs Kindern. Sie ist ja nämlich noch verheiratet. Und daneben steht der liebe Clemens, den wir alle ganz so lieb haben. Besonders ich habe ihn besonders lieb.
7: Du kannst ganz viel nicken, das hören die Leute ganz toll. Liebe und Zuneigung ist kaufbar. Du bist aber günstig. Ja. Ja, genau. Man muss ja nur mit guten Ideen kommen. Ja,
2: ähm, ja ähm, du bist heute hier. Du bist, bist aber eigentlich nicht, äh, bist du irgendwie redaktionell beim
0: DLP mit drin
2: oder als Autor
7: irgendwie ja. mitgeholfen? geholfen? Oder einfach nur. Der Grafiker. Ich warte mal, bis der Matthias fertig die Frage gestellt hat. Ich mache nur die Grafiken und Illustrationen für dlp spiele das ist meistens zeitlich relativ kompakt, wenn wir das machen, weil der Rainer bis zum Letzten eigentlich testet, äh, entwickelt, optimiert und noch das eine oder andere dann auch verändert. Aber redaktionell mache ich überhaupt nichts mit der. Aber du warst dann trotzdem heute hier und hast dem Rainer dann Händchen gehalten und? Ja, ich habe eher mit meiner Frau Händchen gehalten. Das war ja auch er. Weil davor ist gemeint. Weil ich nicht so sicher war, wie sie es auffassen würde, wenn ich dem reiner die Hand entgegenstrecke. Täter. Äh, nein, ich war dabei einfach, weil, weil DLP ein kleiner Verlag ist, im Prinzip ein Ein-Mann-Verlag. Und bei der Preisverleihung werden dann doch, glaube ich, vier oder fünf Sitze pro Verlag reserviert. Und das wäre dann schade. Ja.
2: ja, dass diese Plätze verfallen, hast du natürlich recht. Jetzt läufst du hier brav mit so einem Orléans-T-Shirt rum,
7: mhm. als Pharma,
2: wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
7: Genau, so ist es. Bauer. 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 Ja, Englisch Pharma. Pharma, ja. Ja, alles gut. Was ist das
2: nächste DLP-Projekt, wo du mit Bauer. drin bist? Du machst ja eigentlich auch für DLP sämtliche Grafik, mhm. oder?
7: Seit Bangkok-Klongs? Genau, seit Bangkok-Klongs. Wobei ich sagen muss, nein, vorher dieses Jahr das Scheffern hat der Christian Opera gemacht. Ach oh Gott, ja, war mir komplett untergegangen. Genau. Ein äh, sehr gutes Spiel für Familie, schnell gespielt, wenig Regeln. Das bessere Camel Up, muss man ganz klar äh, sagen. Okay. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich alles für ihn gemacht. Was Momentan ansteht, steht noch ein bisschen in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall mit Orléans weitergehen. Also da wird es was geben. Was ich wie viel jetzt sagen darf, voraussichtlich auch schon in Essen. Also, so eine richtige schöne Erweiterung. Es wird viel überraschen, was kommt, aber es wird, wird eine schöne Sache. Wenn es gerade kommt. <lacht> grade,
2: ich überlege gerade, ich nenne mich für Sibiria gab es ein anderes Sibiria Kartenspiel. Ja.
7: Das ist ja auch so eine Art Vorläufer gewesen für Orleans. Ja und nein, also man bei, bei, bei uh, Siberia hat man genauso den Beutel gehabt, aus dem man zieht, aber den hat man nicht aktiv äh, gebaut, den Beutel oder bestückt, sondern das war so ein Gemeinschaftsbeutel, aus dem jeder rausgezogen hat, was wirklich gleich war, was es planen, ja. dieses Simultane. Was aber anders war, war der Umstand, dass jedes Plättchen damals ja zwei Funktionen hatte. Ja. Also entweder so Personen- oder, oder Ressourcenfunktion. Und. Ähm, ja, dadurch war, das rausziehen <lacht> war ähnlich spannend, aber es hat eben dieser Deckbuilding. Das fehlt, genau. gefehlt, aber es ist, kann man schon sagen, irgendwie so der Nachfolger. weil Leon ist sicher der Nachfolger von Siberia, weil der Reine eben diesen Mechanismus noch einmal aufgreifen wollte. Das war der spannendste
2: Teil an Siberia. Ich werde mich von meinem trotzdem nicht trennen. <lacht> es ist, glaube ich, ja, mittlerweile relativ knapp verfügbar. Also viele gibt es nicht. Okay, mehr. also alle, alle Sammler und Jäger, ja. Ja. Tauscher. Tauscher losgehen und versuchen euch noch ein Siberia zu besorgen, damit ihr seht, wo die Geschichte von Orléans begonnen hat.
7: Ja, wo sie enden wird, ist ja noch nicht ganz klar, ob man in Frankreich bleibt oder dann.
2: Ähm, wenn wir jetzt von Clemens Franz nicht als der Händchenhalter für Orléans ja. oder für DLP, die ihr steht, äh, sondern der ja nun auch wirklich mutmaßlich in vielen, vielen Bereichen. Zuständig ist, wir haben vorhin schon mit äh, Andreas und Alexander geredet über Isle of Sky, das du ja auch grafisch betreut hast, äh, das, wie Anne und ich sagen müssen, uns sehr, sehr gut gefällt. Optisch oder spielerisch? Spielerisch. Optisch gefällt es uns auch. <lacht> Optisch gefällt es uns auch, du weißt, ich mag deinen Stil. Ähm, du betreust ja Lookout komplett auch. Ähm, wenn wir jetzt mal noch davon absehen, was ist noch alles von dir in der Pipe?
7: Als Grafiker. Also bei Lookout ist ja noch das Grand Austria Hotel. Genau, das Grand Austria Hotel und dann das Hengist kommt bei Lookout. Also mehr oder weniger fast alles, was bei Lookout kommt. Weil da einfach, das ist so, so der Heimatverlag, ich habe rundherum jetzt relativ stark reduziert, weil einfach bei Lookout einiges kommt und noch einiges auf mich zukommt. Was heuer noch ansteht, worauf ich mich sehr freue, ist die... Es sagen alle Port Royal, aber es heißt, glaube ich, Port Royal ja, Erweiterung.
2: Ja, wir haben es gerade schon gehört. Ist die kompatibel <lacht> zu den Händlern der Karibik? <lacht> die der Karibik haben, haben?
7: kleinere Karten. Kleiner, Kleiner Leider nein, weil die ein anderes Kartenformat haben. Ja, also du kannst das grundsätzlich die, äh, die ja, Aufträge, die drinnen sind, verwenden, weil das größere Karten werden, ja, aller Voraussicht nach. Aber die neuen Charaktere ja, und so weiter werden schwierig bei ja, ja. der Verhandlung des Kartenformat. Nein, muss ich. Nein, ich habe zu Hause ja noch verpackt
2: rumliegen. Ich hatte mich jetzt auch keinen Grund, das aufzumachen, weil ich ja Händler der Karibik habe.
7: Na, darauf freue ich mich sehr, weil wir haben das jetzt vor zwei Wochen in Wien Probe ja, gespielt und das, das wird äh, richtig, da wird richtig viel Spiel in der kleinen Erweiterung stecken. Um,
4: das Händler der Karibik war ja zum österreichischen
2: sage ich jetzt mal, Autoren-Nachwuchsgeschichte.
7: Da hast du ja auch letztes Jahr zwei Spiele illustriert. Kommt da dieses Jahr auch noch was? Aber das müsste sich dieser Tag entscheiden. Also die Sicht ist noch die letzten Prototypen und wenn dann der äh, Ferdinand de draufkommt, dass dein Spiel dabei ist, das eben preiswürdig ist und auch veröffentlichungswürdig ist, dann heißt es, wahrscheinlich noch auf der Nachtschichten Die Kinder nachts, wir
4: Nein, ja, da brauchen Sie ja nicht. Winken,
7: das, das klappt schon. Also das entscheidet sich jetzt dieser Tage. Ähm, okay. Wenn wird es wieder ein Kartenspiel. Wie sieht's aus
2: mit Carrera? An dieser Stelle nochmal herzliches Beileid an die Familie, dass der Stadelbauer
7: leider von uns gegangen ist. Mhm. Äh, Spannendes Thema, aber liegt momentan auf Eis. Auch seitens Karriere ist es momentan auf Eis gelegt. Äh, verschiedene Gründe. Aber sicher auch eben, eben der Tod vom Firmenchef, äh, weil man sich orientieren muss, wo, wohin geht es mit dem Unternehmen. Ja. Weil die Firma war eben auch ganz stark an der Person, das, es haben ihn alle nur Dr. Stadelbauer, Genau. Äh, ist, ist der Monarch. Ja, ja. Und ich, ich finde es grundsätzlich sympathisch, wenn die so ein so starkes Gesicht haben und dass also einen Entscheidungsträger haben, der dann teilweise äh, Entscheidungen trifft, wo die anderen den Kopf schütteln, aber die dann vielleicht im Nachhinein funktionieren. Und der war einfach wahnsinnig lange im Chef. Wohin es geht, keine Ahnung. Derzeit kann, wüsste ich nichts. Also ich hatte ja zumindest das Gefühl, die
2: drei Spiele, die er da rausgebracht hatte vor anderthalb Jahren, die waren ja doch schon äh, gut angekommen im Markt. Ich sage ganz kurz Tschüss. Ja, da kommt, da, da kommt wieder der Hunter und der Kron, die reden in unsere Aufnahme rein. Tschüss, tschüss. Wir ja, auch, auch. Achso, ja, wir nehmen auch. So ist das normal. Wir müssen jetzt kurz Tschüss sagen. wir
7: diesmal Wetter. Ja, genau. Noch einmal. Wie denn? Was denn? Das die mit den jugendlichen ja. Größen, da habe ich immer meine Probleme. Da bin ich total ja überfordert. Ja, ja, ja. hier. Wie da ja. Oh, ja. geht das ja. So. Ja. Ritual? Ja. Auf jeden Fall am Schluss macht man irgendwie so. so. Das sieht man jetzt nicht <lacht> ja. aus. Ihr seht, so, hier,
2: hier wird schon ja, einiges abgebaut. Ja. Ja. Raum mit den ganzen Pressedingern ist schon abgebaut.
7: Da ist irgendwie schon wieder wenig los. Das Buffet ist schon weg. Hier steht noch eine halbe Ja, das ist mir sowieso schon aufgefallen. Hier am dichter der Bretterwisser. Ja, ich habe mir vorhin so diese Schale genommen
2: und und ein bisschen was gegessen, habe festgestellt. Nee, so viel kriege ich da aber nicht runter. Aber es sieht so aus, als hätte ich alles gegessen. Ja. Ähm, genau.
7: Ja, es also ja, sind Karriera. gut aufgenommen, die Spiele. Also sie sind gut, gut aufgenommen, überraschend gut. Das Kinderspiel sowieso. Aber auch jetzt das große Spiel, da sind die Meinungen ein bisschen auseinandergegangen, aber das war zu erwarten. Ähm, das Kartenspiel wurde so aufgenommen, wie wir es uns erwartet haben. Das will auch nicht mehr sein. Insofern waren wir eigentlich total zufrieden, dass wir mit einem neuen Verlag, einem unbekannten Verlag, Gerade in der, in der Szene und in der Branche so dieses wohlwollende Nicken, das haben wir von allen Seiten bekommen. Aber wenn die Leute gesagt haben, okay, da spielt dieses und jenes fehlt noch, Feinschliff, Marketing, Werbung, Kommunikation Nein. und so weiter und Nein. so fort. Aber das wohlwollende Nicken war ein Seiten. Das war ja auch ein sehr breites Spektrum. Spektrum. Absolut. Ja. Ja. Also Familienspielen,
2: Kinderspielen, Kartenspiel, das ist tatsächlich auch
7: ja. für ein erstes ja. Jahr schon ein gutes, guter Wupp. Ja, sie wollten so viel. Der Vertrieb hat gesagt, sie hätten gerne so ein Gesamtpaket. Ähm, also ich, ich hätte mir nachher gewünscht, dass Lego vielleicht auch. Sich vielleicht noch mal ein paar Autoren rangezogen hätte? Ähm, ja, also, das Schöne bei Stadelbar war wirklich, dass, dass sie sich sehr auf die Expertise von uns verlassen haben. Ähm, bei Lego, jetzt also im Nachhinein, hatte man das Gefühl, dass, dass das sehr viel im Haus entwickelt wurde. Aufbauend vielleicht auf den Spielen, die zuerst extern gemacht wurden, aber dann nicht wirklich was. was an nachgekommen ist. Ja, leider. Ja, ja. Und das war dann einfach zu wenig, weil bei den Lego-Spielen so gerne ich sie habe, so sympathisch, wie ich sie gefunden habe, so gerne sie aufbaut. Aber gerade die größeren Spiele waren im Prinzip immer das Gleiche. Ja. War Würfel- und Bewegungsspiel, ohne jetzt die Stärken des Materials auszunutzen oder ein gutes Spiel zu machen. Das Harry Potter-Spiel soll ganz gut gewesen sein, so also eine pfiffige Memory, Memory. Also von denen, die ich, ich gespielt habe,
2: fand ich nur eins gut, ja. das war dieses Creationary. Mhm. Ja, das bietet ja. sich aber auch an. Genau, also ja, das, 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 das war halt wirklich, was kann man mit, mit dem Material ja. machen? Und
7: das, war das sollten Sie sich überlegen, vielleicht sogar das im Programm ja. zu behalten, weil das einfach so eine, diese essentielle Lego dieses Das ist halt Lego, ja. was Lego halt bedeutet. Ja. Ja.
2: Wenn du dir wünschen könntest, an irgendeinem Projekt zu arbeiten,
7: was wäre das? Also ich bin im Adventkalender fast durch. <lacht> Oh. Was? Adventskalender? Ja. Nie was gehört. Ich versuche doch, meine Sachen rauszuhalten. Ja. Ansonsten, ich werde mich im nächsten Jahr wieder intensiv mit Agricola beschäftigen. Ja. Weil da einiges ansteht, manches ist schon ein bisschen durch die Sicker, der ja. Ich sage jetzt nichts Konkretes dazu, ja. aber es wird, es wird auf jeden Fall schön werden, auch wieder zurückzukommen und gewisse Dinge zu machen, für die damals ja. keine Zeit war oder wo damals einfach mal nicht das, das handwerkliche Know-how und Wissen vorhanden. Also Agricola,
1: irgendwas wird kommen.
7: Es wird einiges kommen. Ja, und merkwürdig oder nicht.
2: <lacht> Gut. Gut, dann äh, vielen Dank für eure Zeit. Bitte gerne. Und ich finde es auch sehr schön von einer Frau, dass sie auch zu Wort kommen lassen. <lacht> immer. Weißt du, wie ich mich immer fühle? <lacht> Äh, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle auch bei für, äh, unsere Hörer. Ich denke, ein zweites Interview hinter diesem vierten wird es jetzt nicht mehr geben, weil hier ist einfach auch keiner mehr. Wir haben den Clemens davon abgehalten, aus den Räumen flüchten zu
7: können. Ja, wir werden unseren Flug wahrscheinlich verpassen, aber.
2: Jetzt echt. Von da aus gesehen sagen wir jetzt nochmal Tschüss. Yes. Ciao.